0: Hola my friends, yo soy Sofía de Inspiración volátil Ya saben que pueden ver todos los links eh, Spotify, Instagram y YouTube en el blog que es inspiracionvolatil.com El episodio de hoy es el último, el último sí al fin, <ríe> porque la verdad creo que ya hablamos mucho de minimalismo en los últimos siete episodios. Sí, este es el siete. El episodio final de la serie de depurando tu casa y aquí vamos a hablar de tres ambientes que creí que era mejor que era conveniente agruparlos en uno solo que son el área de lavandería el garage o como le digan el garaje no sé, carport no sé qué otros sinónimos hay para el área donde básicamente parqueamos nuestros carros y en un área que no todos tenemos que es una bodega. Eh, sí, estos son como ambientes... Eh, que se podría decir? Que tal vez no todos contamos con esto porque incluso una lavandería puede ser que no contemos con ese espacio si vivimos en un apartamento. De hecho, yo tengo una amiga que donde, en, la, en la torre de apartamentos donde vive con su esposo área de lavandería aparte en el área de la terraza así que creo también que bueno depende hay muchas razones por las que uno podría o no podría tener un área de lavandería así que agrupe estos tres ambientes y empezamos de un solo en el caso de la lavandería de hecho yo justamente ayer que um, trabajé en mi casa, porque no sé si lo había mencionado por acá, yo trabajo en mi casa y en la casa de mis papás, para que me ayuden a cuidar a la chiqui, así que um, hay momentos cuando yo trabajo en la casa que trato de... Um, ordenar, o ver de qué forma puedo seguir depurando, mejorando la casa, cosa que a Cristian lo vuelve loco, pero... <risa> ni mo, creo que tal vez es una especie, como se volvió una especie de obsesión, digo yo que de cierta forma es saludable pues porque me gusta ordenar, tirar cosas y organizar, pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que justamente ayer estuve revisando la lavandería y es, bueno, me, me sucedió justamente algo que quería contar por acá, que y al tratar de ir como que llevando control de los ambientes de la casa y como les digo, de mantener el ciclo, de ordenar y depurar y todo esto, yo la verdad tenía la nuca a ver la lavandería porque yo no recordaba qué era lo que tenemos ahí. Y para ser honesta, cuando es necesario, yo me meto ahí a lavar la ropa y hacer todo eso, pero en lo personal odio, odio lavar ropa odio secar me pueden poner a doblar ropa y a guardar pero la parte de lavar ropa sí no me gusta para nada y por eso dije bueno es hora de ir a ver cómo están las cosas ahí y en cierta parte también por estar rentando la casa y que ha tenido inquilinos antes que nosotros obviamente y, al menos en nuestra lavandería tiene unas repisas que la verdad están muy mal instaladas. Es, el área es pequeña, entonces no tenemos mucho espacio para poner lavadora y secadora a la par y es, termina siendo un espacio un poco incómodo para hacer la ropa. Y, y sí, me topé con la sorpresa que hay cosas ahí guardadas que la verdad no ya era necesario sacarlas. Limpiar y yo creo que en un futuro tenemos el proyecto de poder mejorar esa área. Eh, para resumirles qué fue lo que encontré ayer, eh, teníamos una bolsa llena de bolsas de plástico que estaba ahí olvidada. Nosotros, bueno al menos yo creo que en general en Latinoamérica se tiene la costumbre de guardar bolsas de plástico y reciclarlas para la basura y diferentes cosas nosotros compramos unos rollitos de sí, rollitos de bolsas en Dollar City para poder tirar los pañales de la chiqui, pero yo me quedé como no, tengo que utilizar todas estas bolsas ya porque tenemos demasiadas ordenamos un poco tenemos cosas de la chiqui que ya no se usan como su baño donde la bañaba cuando era más pequeña ay Dios, sí, teníamos que sacar varias cosas de ahí tenemos cubetas de pintura que ni siquiera están llenas, están como a menos de la mitad. Y es por eso que, en, en resumen, con todo esto que vi ayer que les quiero contar, es de que uno tiende a olvidar las cosas que tiene en el área de la lavandería si uno solo se dedica a lavar, secar ropa y llevarla al closet al final no puede tender a acumular cosas sin darse cuenta. Y más cuando nos referimos a los productos que usamos, si tenemos recipientes para guardar el jabón o el detergente o otras cosas que utilicemos, eh, creo que este es un buen recordatorio para ir a nuestras lavanderías, revisar todas estas cosas, qué nos sirve, qué no, qué podemos tirar, qué podemos donar. Y limpiar, limpiar y ordenar por completo. Eso creo que, aunque no lo miremos todos los días y no esté enfrente de nosotros en nuestro día a día, porque al menos yo no conozco una persona que lave ropa todos los días, creo que sí puede ser una gran diferencia, incluso puede ser más placentero el ir a lavar ropa, cuando nos toque hacerlo, porque ya vamos a ver todo ordenado y limpio como debería de estar. El siguiente ambiente que es el garage, <ríe> no sé por qué lo digo así, eh, creo que en esta área, dependiendo si uno tiene pasatiempos así outdoors, así de afuera, si uno tiene bicicletas, patinetas o puches, aún así, también depende si uno tiene hijos ¿Cuántos hijos? Si tienen sus monopatines, sus <ríe> triciclos, sus... O sea, todos estos artefactos de ruedas o juguetes que se puedan usar afuera. Hay que hallar alguna forma de poder organizarlo también visualmente. En lo personal, a mí no me gusta tener nada afuera. Pero desde que la chiqui ya empezó a jugar más en el parque y obviamente al ver a los otros niños que también tenían sus bicicletas, sus monopatines y todos estos artefactos, uno a partir de ahí es cuando empieza a acumularlos. Yo, donde vivimos, he visto un montón de casas donde tienen apilados afuera un montón de bicicletas y cosas y nuestra casa ya empezó a relucir desde afuera de que tenemos una hija pero sí quiero ser totalmente consciente de las cosas que tenemos afuera, lo que se usa afuera y lo que se usa dentro de la casa con respecto a los juguetes de la chiqui. Así que lo que yo hice fue colocar una canasta plástica de ropa afuera con las pelotas para que las use afuera y las guarde antes de entrar. Eh, creo que ahí solo tenemos su carruaje y su nuevo monopatín con su casco y Ahí está. Nosotros solo tenemos eso. Pero sí creo que mi recomendación aquí es, en todo caso, si tienen más hijos o ya están más grandes y hay cosas que ya no estén utilizando, revisarlas. Y si están en buen estado, eh, donarlas a otros niños que, que les pueda gustar eso. O incluso si creen que podría tener algún valor en venderlas, venderlas, pero así aquí la conclusión en lo que respecta al garage como también uno lo que va a hacer es parquear su carro y lo que menos necesita es tener un montón de cosas encima y saber cómo uno tiene que meter el carro para poder bajarse de él y entrar a la casa <risa> así que um, mi tip para esta área es tener lo menos posible y si de verdad se tienen cosas afuera allá la forma de que todo este bien organizado y se puedan sacar de ahí y volver a guardar sin ningún problema. Por último, eh, a veces hay ciertas casas, incluso apartamentos que cuentan con un área como de bodega para guardar más cosas todavía. Yo, ah, ¿qué les diré? O sea, antes yo decía, ¡ah, qué útil tener un espacio así! Pero eso es como el espacio este raro que tenemos debajo de las gradas nosotros. En nuestra casa no solo está el hoyo ahí. Hay otras casas, por ejemplo, la casa de mis papás que tiene un hoyo parecido debajo de las gradas, pero sí está tapado y tiene sus... Sus puertas de madera y sí está un poco más bonito. Pero en lo personal, yo no pondría absolutamente nada en esos hoyos. Nosotros, porque antes estamos guardando cosas de la chiqui como su carruaje y sus juguetes para esconderlos un poco. Y ahora saqué cosas para que en ese hoyo en nuestra casa, Cristian pueda guardar su equipo y esté más accesible. Pero... Yo lo que les diría ahí, si tienen estos espacios raros o un cuarto de verdad que funciona como bodega, yo lo dejaría vacío, si es posible, porque por lo general nosotros cuando empezamos a ver que tenemos mucho espacio, como que nuestra cabeza tiende a pensar, ¿qué puedo hacer para llenarlo? O peor aún, cuando la pereza termina siendo lo que nos motiva prácticamente solo a tirar las cosas en una esquina o en alguna superficie, pero aún, acumular cosas en un cuartito así y olvidarnos que las tenemos. Eso sí sería lo peor. Entonces, lo único que se me ocurre para espacios como estos, obviamente no hacer un cuarto muy pequeño al estilo Harry Potter, como cuando <ríe> él vivía... ...antes con sus tíos... Que ...antes de que le llegara su primera carta a Howard, ...se recuerdan... <risa> ...o sea, no van a, ...tampoco ser un cuartito así de pequeño... ...pero... ...tal vez aprovecharlo de otra forma... ...útil... ...obviamente un espacio... La, ...debajo de las gradas sí es muy difícil... ...pero... ...por ejemplo... ...en el antiguo apartamento de mi hermano... ...ellos sí tenían una bodega... ...un cuarto literal... ...afuera del apartamento y um, qué sé yo, o sea, podría ser como que tal vez un pequeño cuarto de juegos o hacer alguna casita, <risa> no sé, alguna casita, bueno, si uno tiene hijos pequeños sería divertido hacerle su pequeño espacio de casita ahí, o no sé, tener, o sea, ser creativos, no llenar ese espacio con muebles o cosas que ya no queremos volver a ver, porque ya saben que, lo que pienso de eso. Si uno tiene cosas que no quiere volver a ver o y solo quiere tirarlas en algún lado, es mejor tirarlas o donarlas. Pero cuando uno tiene espacios así extra, creo que lo mejor, si no quieren dejarla vacía, es explotar su creatividad y ver de qué forma eso puede agregar valor a sus vidas. Ya les di ejemplos de cómo transformarlo en una cuevita, en un espacio creativo para los niños o para uno mismo, pues, o sea, tal vez podrían hacer un su mancave, si es, tienen espacio suficiente, o un su, bueno, las mujeres, no sé por qué, tienen esta opción que se llama She-Shed, que son espacios para relajarse y apartarse y recargarse, que no sé, es como que el equivalente de mancave para mujeres, pero, sí. Creo que aquí se pueden resumir prácticamente todos mis tips para el resto de ambientes en la casa. Y, tal vez como un ambiente extra que se me ocurre en el jardín, si tienen tal vez eh, mascotas o si tienen un jardín grande y tienen hijos y ellos juegan mucho afuera y tienen muchos juguetes afuera, tal vez allá la forma de poder de poder clasificar juguetes de afuera y juguetes de adentro y poder organizar los juguetes de afuera en un lugar donde sea accesible y se pueda ordenar, o igual para las mascotas, poder definir un área donde que sea, puedan tener su casita, o para tomar agua, y, o para comer, pero la cosa es poder definir áreas dentro del jardín para que éste se pueda mantener ordenado, limpio, y obviamente para que puedan regalo en cualquier momento y cuidar de él. Finalmente creo que hemos llegado finalmente al final. Finalísimo, finalísimo de finales de la serie de depurando tu casa. Eh, espero que les hayan gustado todos estos tips que. Creo que en promedio tal vez me tardé como entre 10-15 minutos hablando de cada ambiente, eh, que es tiempo que no he podido como dedicarle en YouTube y por eso me gusta mucho mantener el podcast para poder complementar el contenido de todos lados, pues y más que nada de, de YouTube, porque visualmente yo creo que no he podido transmitirles todas estas cosas que pude hacer en esta serie. Así que espero que sea de utilidad y que si llegaron hasta acá que me cuenten qué les pareció, eh, qué otros temas quisieran que hablara por acá o simplemente para hablar. <risa> ya saben que pueden escribirme en Instagram como volátil blog y bueno, a partir de la otra semana empezaremos a hablar de temas un poquito más variados. Dejaremos descansar un poco el tema del minimalismo. Y gracias por escucharme. No se olviden de suscribirse aquí a mi podcast, sea que lo escuchen en Spotify o en Google Podcast. Y bueno, los veré la siguiente semana. Así que adiós y que la fuerza los acompañe.